0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử Một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ Cuộc đàm phán ở Paris kết thúc 30 năm sau đã có lúc Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ông Henry Kissinger phải thốt lên khi trả lời phỏng vấn rằng Tôi có thể làm tốt hơn nếu như đối diện trên bàn đàm phán không phải là ông Lê Đức Thọ Đây có thể được coi là một minh chứng sống cho tài ngoại giao của ông Thọ Một người chả có tiếng tăm gì trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Kissinger Kissinger nổi tiếng là một người kiêu ngạo, thích khoe mẽ Chính vì thế mà ông tự tin đè bẹp lấy Đức Thọ Ngay từ những lần gặp mặt đầu tiên Kissinger đã muốn phủ đầu ông Thọ bởi tấm bằng tiến sĩ Harvard của mình Ông nói với ông Thọ rằng Tôi là giáo sư của đại học Harvard Mà một giáo sư của đại học Harvard thì không bao giờ phát biểu ít hơn 54 phút Ngay lập tức thì Kissinger đã bị ông Thọ trả đòn bằng một câu nói rất thấm Tôi thì chẳng phải giáo sư tiến sĩ gì Nhưng thằng con trai của tôi, nó là tiến sĩ Chỉ nghe đến thế thôi, Kissinger đã đủ hiểu mình bị hớ nên chẳng thể nói lại được. Trong các cuộc họp công khai bốn bên, cố vấn Lê Đức Thọ thường không tham dự mà vai trò nhạc trưởng của Phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được giao cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thủy còn phía mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam được giao cho bà Nguyễn Thị Bình. Ông Lê Đức Thọ thường gặp Kissinger ở những cuộc gặp bí mật chính vì thế mà những quả đấm của ông dành cho Kissinger thường ít người biết hơn. Kissinger nổi tiếng với tài nói quanh co và kỹ thuật không nói sự thật nhưng cũng không phải nói dối Chính vì thế mà ông Lê Đức Thọ đã cực kỳ cẩn thận trong từng pha ra đòn của mình Những cuộc đàm phán kín tiếng giữa ông Lê Đức Thọ và Kissinger luôn là tâm điểm chú ý của giới báo chí Họp trong phòng, thế nhưng những phóng viên còn thuê luôn cả nhà bên cạnh Dỡ máy ngói để treo lên rồi chĩa máy ảnh sang Từng cử chỉ khuôn mặt, cơ thể của anh ông đều được theo dõi và phân tích rất kỹ Chính vì những điều này mà ông Lê Đức Thọ luôn rất chỉnh chu trong từng hành động Ngay cả đến ăn mặc, ông cũng rất cầu kỳ Có thể nhìn bề ngoài ông Thọ chỉ mặc những bộ vest bình thường như bao nhà ngoại giao khác Thế nhưng tinh tế ở chỗ, trên tay ông luôn đeo một chiếc nhẫn Đó không phải là chiếc nhẫn cưới, không phải chiếc nhẫn bằng vàng hay chiếc nhẫn đó đính kim cương Mà nhân đó là chiếc nhẫn được gò từ mảnh xác máy bay của Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc Việt Nam Một món trang sức thay cho mọi lời nói Cẩn thận là thế, thế nhưng cũng có lần ông Thọ bị hớ để rồi khiến cho cả thế giới bị hớ theo. Đó là lần sau khi đàm phán với nhau xong, lúc bước ra đến cửa báo chí bắt được ảnh ông Thọ đang cười. Và thế là họ làm luôn một loạt bài nói về chiều hướng tích cực của hội nghị Paris. Bộ chính trị Hà Nội theo dõi tin tức thấy vậy, liền hớn hở gọi sang luôn xem có gì tiến triển hay không mà ông Thọ cười tươi như thế. Lúc đó ông Thọ nói ra thì mới viết. Hóa ra là Kissinger bắt tay quá chặt nên ông đành phải cười thôi chứ không biết làm sao cả, chả nhẽ lại khóc Nói về Kissinger, một người được mệnh danh là cây đại vĩ tầm về địa chính trị của Mỹ Một người đã quá quen với việc đàm phán Chính vì thế mà ông có rất nhiều các chiêu trò khác nhau khi ngồi với ông Lê Đức Thọ Trò mà Kissinger hay biểu diễn nhất đó chính là trò câu giờ để ông Lê Đức Thọ mệt lử ra rồi đến đêm muộn mới bàn vào công việc vì ông Lê Đức Thọ hơn Kissinger đúng một giáp Lúc ngồi vào bàn đàm phán ông Thọ đã khoảng 60 tuổi Còn Kissinger mới chỉ có 48 tuổi thôi Chính vì thế mà Kissinger nghĩ Sức đâu mà cái thân già 60 tuổi kia có thể trụ được đến đêm Lúc đó ra điều kiện gì thì ông Thọ cũng phải nhanh chóng gật đầu Thế nhưng với khả năng đọc vị cực tốt của mình Ông Thọ đã bắt bài được Kissinger Nên càng về đêm thì ông đàm phán lại càng tỉnh Nên gần như ông đấm Kissinger không trượt phát nào có lần Kissinger đưa cho ông Thọ 30 cái ảnh màu kích cỡ bằng cái khay được chụp từ vệ tinh rất rõ Trong đó hầu hết là bộ đội ta đang ở trong rừng Không đội mũ tay bèo mà đội mũ cối, vai đeo lon còn rõ cả sao trên mũ Kissinger cho đó là việc miền Bắc đang đem quân vào để đánh chiếm miền Nam Với người khác thì đây gần như là một bằng chứng không thể nào bào chữa được Vì thời đó mà Mỹ đã có công nghệ chụp ảnh như vậy rồi thì thử hỏi biết phải nói làm sao Thế nhưng ông Lê Đức Thọ đã ngay lập tức lớn tiếng cười khinh bỉ khiến rất nhiều người trong bàn đàm phán bất ngờ Ông Thọ bảo tôi nói với các ông chứ rừng Việt Nam chúng tôi ấy chỗ nào cả giống nhau Công ra miền Bắc chụp quân mà đội mũ cối sao vàng đeo lon thế này là chuyện quá bình thường Có cái lúc mà chúng tôi đưa pháo đưa xe tăng và đánh Sài Gòn ấy Thì công lại chả biết cái gì cả tình báo của các ông còn non và xanh lắm Kissinger cứ tưởng có những tấm ảnh đó là nắm chắc phần thắng trong tay Thế nhưng không ngờ lại bị ăn quả phản đòn đau đến đĩa người Có một lần nữa, Kissinger lên giọng và nói với ông Thọ Ông Thọ này, nếu công cứ cứng như thế này ấy, thì có lẽ chiến tranh sẽ còn tiếp tục Và bom đạn sẽ còn rơi ở miền Bắc đấy Nghe vậy ông Thọ đập bàn chửi ngay Này, tao nói cho mày biết nhá, Không phải tao với mày mới đánh nhau tướng qua đâu Tao với mày đánh nhau 4-5 năm nay rồi Bom đạn rơi nhiều rồi, thế nên đừng có đem bom đạn ra mà dọa Kissinger nghe thế thế, chả biết nói lại gì Chỉ biết lần sau Kissinger rút kinh nghiệm hơn Đến gặp ông Lê Đức Thọ Thì Kissinger mang theo một bức điện của Tổng thống Nixon Ẩn ý nói về việc đe dọa ngừng đàm phán, ném bom trở lại Lần này ông Lê Đức Thọ cũng không ngần ngại vẫn phàng ngay, Này, bỏ cái trò ấy đi, đánh nhau mãi rồi Đàm phán cũng gần 5 năm rồi Đừng có dùng đe dọa với Việt Nam Trước thái độ đó của Mỹ, ông Lê Đức Thọ đã nhận định bằng hai câu thơ Răn lòng chờ đợi ít lâu, chây ra thì cũng nằm sau vội gì Ý muốn nói là thôi, nếu Mỹ thích dây dưa thì ta sẽ đợi thêm Cùng lắm là đánh thêm một năm nữa, năm sau rồi giải phóng miền Nam Thực tế diễn ra đúng như vậy, sau khi cuộc đàm phán tạm thời rơi vào bế tắc Ông Lê Đức Thọ vừa rời Paris về đến Hà Nội thì Tổng thống Nixon ra lệnh khai màn chiến dịch Lai Bécơ II, hòng san phẳng Hà Nội buộc ta phải ký kết hiệp định Paris theo những điều kiện của họ. Thế nhưng có lẽ đó là trận thua đau nhất của Mỹ khi pháo đài bay B-52, một vũ khí được coi là bất khả xâm phạm, chưa từng nước nào bắn rơi được, thì lại dụng như súng trên bầu trời Hà Nội. Tất nhiên anh em cũng biết rồi, số này đã quá dài, còn nói về trận điện biên phủ trên không nữa thì anh em làm sao có sức để xem được. Chính vì thế mà hẹn anh em vào số sau xem Việt Nam đã dùng công nghệ gì để đánh B-52 khiến cả thế giới phải thán phục. Tất cả sẽ có vào 21 giờ thứ Bảy ngày 22 tháng 8 trên kênh của Tuấn Tiền tỷ Hãy nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để nhận những video mới nhất nhé xem nha. Vâng và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn Và hãy nhớ đăng ký cho kênh Tuấn tỉ Tỉ để em đạt được một triệu sắp đấy nha